0: Aujourd'hui, on va parler du contentement de Santosha. Le contentement, c'est pas quelque chose qu'on va définir. C'est quelque chose que Sandrine va nous partager en termes de ressenti, en termes de réflexion, à la fois sur le tapis, mais en dehors du tapis et aussi dans le milieu professionnel. Sandrine est passionnante. Vous allez voir, elle explique les choses avec énormément de clarté. Elle est très limpide. Et c'est un vrai bonheur de l'écouter, nous amener dans ce cheminement qu'est le santosha. Bienvenue dans Yogi's Alive podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga sur le tapis et en dehors du tapis et on partage des réflexions tout en nuances. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir donc Sandrine. On s'est rencontrés sur Instagram, comme quoi on peut faire de très très belles rencontres sur ce réseau social, et c'est une élève très assidue de mes programmes de yoga. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que sa vision sur le santosha était vraiment unique et méritait d'être partagée avec vous. Alors installez-vous confortablement ou continuez de faire ce que vous faites, et plongeons ensemble dans cette riche discussion. C'est un commentaire que tu as laissé, Sandrine, sur une séance du programme de printemps qui m'a donné envie de discuter avec toi du contentement, de ce qu'on appelle en philosophie de yoga, le santosha. Tu avais dit « Cette séance a été très intéressante et enrichissante, j'ai vraiment ressenti le travail du contentement. Pratiquer sur le tapis tel que proposé au cours de cette séance permet de se rendre compte à quel point on peut être traversé par différentes émotions qui sont loin d'être du contentement. J'ai été traversé par des sentiments tels que l'impatience, la frustration, pourquoi je n'y arrive pas, etc. Sont apparus alors la patience et le contentement. Je me rappelle alors que tout est à ma portée lorsque j'adapte ce qui doit l'être en respectant mon corps et ses possibilités. J'ai l'impression de mieux appréhender ce que peut être le contentement de le ressentir dans mon corps et donc de le vivre. En lisant ces mots, j'ai clairement été très émue parce que j'ai trouvé que la façon dont tu décrivais ces sensations et aussi ce cheminement que représente le contentement méritait d'être approfondi. Alors aujourd'hui, Sandrine, je te remercie d'être là et j'aimerais savoir comment est-ce que tu pourrais définir avec tes mots, tes ressentis, cette notion de contentement aujourd'hui Merci
1: beaucoup Isa, de... que l'on puisse converser ensemble et partager ensemble sur cette merveilleuse notion. Alors je me souviens très très bien de cette séance et je me souviens très bien du programme d'avril et c'était la séance de clôture du programme d'avril qui était sur le contentement. Et avant de tenter de poser une définition sur le, le contentement, je, je me souviens aussi que lorsque l'on avait commencé à aborder ce thème, je me disais, oui, oh bah, c'est facile, finalement, le contentement, il n'y a pas de souci, c'est, euh, c'est se, se satisfaire euh, de, des choses telles qu'elles sont. Bon bah, Ok, c'est facile, c'est... Euh, « Il n'y a pas de souci, on est bien, euh, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas accéder au contentement. » Et sur le tapis, ça n'a pas été si évident que ça. Et sur cette séance en particulier, les postures ne m'étaient pas du tout évidentes. J'étais en difficulté sur les postures d'équilibre, mmh. sur la planche sur le côté, ça avait commencé d'ailleurs sur la séance d'avant et je sentais plein d'émotions en moi qui étaient complètement à l'inverse du contentement. Et je m'énervais, je me rappelle que je m'énervais après moi, je me disais, c'est pas possible, pourquoi j'arrive pas à faire la planche sur le côté euh, Pourquoi j'arrive pas à tenir ces postures d'équilibre euh, J'y arrive pas, je suis pas assez souple, je suis pas ci, je suis pas ça. Une tonne de jugements et plein de choses. Et donc pour arriver à, à comprendre à ressentir ce ce qu'était le contentement, je suis partie dans l'exact inverse des sensations du contentement. En tout cas, je je l'ai ressenti comme ça. Et d'un coup, et je crois que c'était après la la posture de la planche sur le côté, d'un coup, il y a eu une bascule, et je me suis dit, mais non, en fait, les choses, elles sont telles qu'elles sont, Je n'arrive pas à faire la planche sur le côté parce que mon corps, il me permet de faire ce que je suis en train de faire. Il ne me permet pas de faire plus, il ne me permettra peut-être jamais de faire plus. Et alors, l'important, c'est ce que je fais et c'est le fait de le faire. Et cette émotion, elle est venue en moi de manière, euh, comment dire, euh, inattendue et elle m'a complètement remplie à ce moment-là, et le reste de la séance bon, on était sur la fin il me semble, hein, quand on était sur la planche sur le côté, donc il n'y avait plus beaucoup à faire on était bientôt <rire> sur le canne. mais il y avait aussi cette, euh, cette posture de, du pont et là, hum. en fait au lieu de me dire, ah je ne vais pas y arriver etc, j'ai profité de chaque posture de chaque instant, j'ai fait j'ai fait ce que, ce que je pouvais faire et je me suis dit, ah là, je le ressens. Là, ça y est, je le ressens. Et de ce fait-là, je dirais, pour moi, le contentement, c'est, c'est difficile de poser des mots dessus. C'est quelque chose qu'on finit par ressentir. Encore une fois, juste poser des mots dessus, oui, on comprend. Euh, si on lit la définition dans le dictionnaire, il n'y a aucun souci. On comprend. Lorsque tu as expliqué qu'on allait travailler sur le contentement au mois d'avril, j'ai bien compris <rire> le sens du mot, mais je, le re... mais je ne le ressentais pas. <rire> et, et c'est vraiment cette, euh, cette pratique d'asana qui m'a, qui m'a permis de le ressentir. En fait, j'ai ressenti le contentement en allant ressentir l'exact inverse. Et en me posant, en me posant probablement la question, pourquoi je ressentais cet exact inverse du contentement, cette insatisfaction, ce jugement, euh, et c'est ce qui m'a permis d'aller ressentir quelque chose d'autre, et je dirais qu'il y a eu quasiment un avant et un après, Euh, alors je suis toujours, euh, je je pense qu'on passe tous par des sentiments où on est insatisfait, Euh, et c'est normal Bien sûr. Mais maintenant, mm-hmm. on va dire que quand je suis insatisfaite et que je tourne autour de cette notion d'insatisfaction, je me rappelle de cette séance. Et euh, je ne peux pas... Je, je, ça serait faux de dire que chaque fois, je, je me retrouve dans une, dans une sensation de contentement en disant « tout va bien, hein, ça, je, je, je me satisfais de, de ce qu'il y a », etc. Non, c'est faux. Mais j'ai au moins le, le réflexe ou le déclic ou au moins maintenant je me dis « Ah oui, attends, je, ok, là, je ne suis pas forcément dans la bonne énergie. Euh, » Cette insatisfaction, elle ne me nourrit pas. Et je me rappelle à quel point, lorsque l'émotion m'a traversée, de dire « Stop avec ces émotions, finalement, euh, j'allais dire négatives. » Mais je ne pense pas que les émotions, elles soient négatives. C'est un autre sujet. Je pense que les émotions, elles sont telles qu'elles sont. Et oui. je me rappelle mmh. d'être partie, fait. en fait, de dire « Ok, non, là, ce n'est pas forcément la bonne énergie. » Euh, maintenant il faut la transformer et il faut arriver comme à prendre une pause et à se dire ok on en est là maintenant et c'est très bien comme ça et après on va voir ce
0: qu'on peut mettre en place <rire> mais c'est très très juste ce que tu dis et en fait ce que j'entends et tu vas me dire si, si j'entends bien c'est que finalement tu as vécu et tu ressens le contentement oui. comme un processus Clairement,
1: c'est exactement ça C'est un un processus qui, en tout cas, je pense, nous aide à euh, avancer un peu plus sereinement sur notre chemin et un peu plus posément également -hmm. et et avec moins de violence. Euh, Je (rire) m'explique Je, suis, ouais, je, suis, je fais partie de ces gens euh, qui sont très exigeants. Euh, moi, je suis très exigeante avec, euh, avec moi-même. Et, euh, et cette exigence, parce que justement, je suis probablement euh, toujours très insatisfaite euh, de, de ce que je peux produire ou de ce que je peux donner. Ça a été euh, quelque chose de très euh, torturant Quelque part dans mes jeunes années. Et je me suis rendu compte euh, progressivement que que par moment il faut savoir se poser, par moment il faut savoir regarder en fait tout ce qu'on a pu accomplir et il faut aussi s'en nourrir et se rendre compte que peut-être qu'il y a, accepter aussi qu'il y a des choses. Bah peut-être qu'on n'atteindra pas parce qu'on euh, ne peut, ouais. peut pas être parfait. J'allais dire qu'on ne peut pas être parfait dans tout. Mais après, je me posais la question en même temps, me disant « mais est-on parfait dans quelque chose, finalement ?» <rire> et On ne on, on peut pas être parfait. Mm-hmm. Et, et le contentement, en tout cas cette notion-là, ce processus, euh, moi ça va aussi arri- arriver à me voilà, prendre du recul, à me poser à me calmer et encore une fois à me dire voilà, regarde tout ce que tu as fait et c'est bien, alors c'est pas qu'une notion de fierté c'est une notion de se dire voilà aujourd'hui euh, t'en es là et là c'est pas rien donc euh, donc sois satisfaite mmh. de, de ce qu'il y a aujourd'hui, de ce que, de ce que tu as aujourd'hui euh, et, et c'est ouvrir aussi sa, sa, sa vision peut-être euh, euh, c'est, c'est sortir de sa vision aussi un peu nombriliste, hein, de toujours être centré en fait sur soi, de se dire ah, j'aimerais ci, j'aimerais ça, etc. C'est aussi se dire mais ok euh, regardons un petit peu ce qu'il y a euh, autour de nous et finalement euh, moi je suis voilà, finalement je suis très satisfaite avec, euh, avec ce, que, ce que je suis aujourd'hui, ce que, euh, ce, que je, ce que j'ai construit aujourd'hui et c'est bien. Et si, à un, un moment donné, je peux euh, faire plus, je peux progresser dans un domaine, quand je dis faire plus, ce n'est pas forcément une question d'avoir plus, c'est pas une question de possession, ouais. c'est une question peut-être de, mmh. de capacité bah, si, aussi. Et si je peux faire plus ou si je peux acquérir plus de connaissances, bah, tant mieux. Et si je ne peux pas, mmh. pour x ou y raison, bah, c- ça va aussi. Et, et moi, ça me dégage de la pression.
0: <rire> non, mais exactement. Mais ce que tu dis, je trouve que c'est extrêmement précieux. Et quand tu dis t'es tu es exigeante à toi, je pense que mmh. beaucoup de monde, en fait, sont dans ce que tu décris. Et en effet, le, le fait de se poser et d'observer ce qu'on a fait de façon un peu plus neutre, je pense que ça permet, et tu l'as très justement dit, c'est pas qu'une question de fierté, ça permet de poser un peu des bases, des repères, et d'être factuel. Parce que souvent, quand on est dans cette insatisfaction, en fait, on n'est pas très factuel. Mmh. On est plus dans, euh, dans peut-être un petit peu ce que tu décrivais, dans de la frustration, dans, dans une, une recherche, mais qui est au final vaine. Et donc, le fait de poser des, ouais, des, des pierres blanches en, entre quelqu'un, en, en quelque sorte sur son chemin ça permet vraiment de de relâcher la pression
1: c'est un soulagement et c'est un soulagement je pense euh, nécessaire euh, surtout dans nos rythmes de vie mm-hmm. qui sont aujourd'hui à 100 à l'heure <rire> aussi
0: ouais même à plus Ouais, à 100 à l'heure et pas oui. physiologique en fait On, je pense pas qu'on soit fait pour être autant productif oui, que, tout oui, le j'en temps je pense aussi <rire>
1: Je pense qu'on est soumis mmh. à beaucoup à beaucoup de pression et euh, on, mmh. on, est euh, comment dire, on est exposé à beaucoup d'insatisfaction dans notre vie de tous les jours, oui. euh, qu'elle soit dans le domaine du loisir, même les loisirs sont devenus une compétition. Euh, clairement euh, mmh. sur, euh, en étant sur, euh, sur Instagram. Par exemple, euh, je je me suis souvent euh, plainte, oui, pas plainte, j'ai souvent exprimé euh, mon désarroi sur le fait qu'on partage euh, des passions communes mais qu'il y a cette cette tendance hein, à euh, partager toujours les réussites, toujours les choses les plus, 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 etc., euh, qui finissent par par devenir contre-productives. Parce que euh, ce qui pourrait soit nous rassurer qu'on n'est pas les seuls à être confrontés à des problèmes, euh, soit nous motiver, finit par nous démoraliser. Et, euh, et je pense que du coup, pour en revenir au contentement et au sujet de notre podcast, c'est important euh, de prendre ces moments de pause et de prendre ces moments de réflexion et d'introspection en fait sur, euh, sur là où on en est et de revenir aux faits. Et à des choses plus concrètes ouais. euh, qui voilà qui nous dit ben euh, on n'est pas forcément euh, encore une fois euh, dans une perfection absolue et, et et c'est très bien comme ça c'est aussi une notion de tolérance
0: aussi qu'on, qu'on, qu'on applique pour soi-même tout à fait c'est une notion de tolérance ouais. exactement et tu lis aussi et c'est, et c'est et ce que tu dis du coup ça fait vraiment écho à ça dans ton commentaire tu opposé finalement à l'impatience, la patience et finalement la patience et le contentement, en tout cas dans ce que tu décris, j'ai l'impression qu'ils sont oui. vraiment liés. Pour moi, oui. Euh,
1: dans, ma, dans, dans ma... dans mon ressenti, euh, ça va avec et je vais le calquer à une expérience mmh. euh, personnelle qui est autre que cette fameuse séance clé. Euh, c'est mmh, les... ouais. quand on apprend un à jouer d'un instrument de musique. Alors, je ne sais pas si tout le monde est comme ça, mais il y a certainement d'autres personnes comme moi. On a envie tout de suite de jouer super bien. Et en fait, on se dit, euh, je vais prendre une guitare, je vais apprendre la guitare et je veux jouer tout de suite euh, comme euh, les personnes, les artistes que j'admire et et, et je veux. Mais pour apprendre à jouer de la guitare, il faut faut de la patience. Et il il faut se nourrir ou accepter que le temps imparti à l'apprentissage est le temps qu'il doit être. Et je je pense que le contentement, personnellement, puisque j'ai appris, j'ai tenté d'apprendre à jouer de la guitare et euh, j'ai abandonné de, d'insatisfaction en fait, parce que je ne prenais ouais. <rire> pas le temps de constater où j'en étais et de me satisfaire des 3-4 notes, en fait, que j'arrivais à sortir. Et je me rends compte aussi, avec du recul, que mon professeur ne prenait pas peut-être forcément le temps parce que lui-même, dans une dynamique de, d'apprentissage, avec des objectifs d'apprentissage euh, qui étaient tout à fait honorables hein, aussi euh, pour, pour, pour ses élèves et pour, entre autres, pour moi. Et que, de ce fait-là, comme on se voit qu'une heure par semaine, en plus, donc c'est aussi lié à, 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 la, à, la, à, la, folie qui nous entoure, <rire> on se voit qu'une fois par semaine, 45 mm-hmm. minutes, donc il faut aller vite, il faut transmettre, etc. Et hop, allez, ça, c'est acquis, à l'époque, on passe, on passe à la, à, à la partie suivante. Et on, et on ne prend pas le temps de se satisfaire du progrès que l'on a fait, de constater qu'on a fait des progrès, de, d'entendre en fait les trois accords qui tournent et de les entendre tranquillement et de les poser et de les intégrer mmh. avant finalement de passer à la suite. Et, et, et on est bien dans un, dans un process et dans une étape euh, fondamentale pour pouvoir se construire, euh, pour pouvoir aussi prendre confiance et ensuite pouvoir passer à la suite tout en se disant, ben bah voilà mes trois accords, je vais en ajouter un quatrième et euh, je prendrai le temps de me satisfaire de mes quatre accords qui tournent, et ainsi de suite. Alors, peut-être que certains diront, bah oui, mais si on fait ça dans dix ans, on joue que six accords mais finalement, pff, quelle est l'importance euh, Si on met un an, deux ans, mm-hmm. trois ans pour, pour jouer quatre, euh, quatre accords, du moment qu'on ne vise pas non plus de faire une scène avec, euh, avec des stars internationales, euh, ça va aller. Mais c'est, 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 c'est une étape aussi. Et, euh, et la patience, elle est, elle est importante dans ce processus. En, en plus, c'est une, c'est une notion qu'on est en train de perdre euh, clairement tout doit aller ouais. tellement vite. Tout... On n'est plus patient. Euh, on n'est pas patient avec les autres. Euh, on n'est certainement pas patient avec soi-même.
0: Mmh. Non plus. <rire> non, non, mais c'est sûr. C'est évident. Mais c'est tellement juste ce que tu dis. Et en effet, peut-être que ça peut prendre du temps. Et peut-être qu'en effet, dans 10 ans, il n'y aura que 6 accords. Mais au final... Ben c'est déjà énorme et en fait je pense que c'est ça que parfois on oublie, c'est-à-dire que tout oui. prend du temps et il y a qu'à voir la nature, hein. c'est-à-dire que pour faire pousser une plante, ça n'arrive pas du jour au lendemain, il y a quand même du temps et je pense que c'est hyper important quand on est dans un processus d'accompagnement, moi je le vois, ce que tu décris par rapport à la guitare, moi je l'ai vu par rapport à, à une patiente qui actuellement a vraiment de, voilà, de grosses difficultés au niveau de sa mobilité et c'est sûr que on, elle avance pas aussi vite que ce qu'elle aimerait, mais malgré tout, à chaque fois que je la vois, je la vois chaque semaine, et ben à chaque fois je vois quand même qu'il y a des améliorations. Et à chaque fois j'essaie de lui en faire prendre conscience. Et à chaque fois quand elle l'affirme, quand a dit « oui c'est vrai, il y a ça en plus, on n'est que sur des faits », et ben en fait ça va un peu mieux, et finalement on peut continuer ce processus. Mais en fait c'est essentiel de, de prendre ce temps d'accepter aussi que ça n'est pas à 100 à l'heure, mais comme tu disais justement avant, c'est vrai qu'on a une vie qui au final, euh, comment dire, rend le, le contentement assez difficile à, à s'inscrire. Et, et ça, du coup, tu te doutes de la question qui va suivre. Est-ce que toi, du coup, c'est quelque chose que tu arrives à vivre Est-ce que dans ta vie professionnelle ou dans ta vie privée, c'est quelque chose que tu as réussi ou quelque chose que tu arrives à percevoir
1: alors dans ma vie personnelle, ça dépend des moments.
0: Euh, mm-hmm.
1: Dans ma vie professionnelle, ouais. j'ai intégré certaines choses. Alors dans ma vie personnelle, c'est Super. un petit peu anecdotique. Il euh, y a des moments, je l'intègre. Donc je, je me rends au travail en prenant mm. les transports en commun. Il y a malheureusement beaucoup de difficultés aujourd'hui euh, sur euh, certaines lignes. Et, ouais. et j'avoue que maintenant, lorsque un train arrive en gare, je ressens, même s'il a cinq minutes de retard, je ressens une notion de satisfaction me disant « L'important, c'est qu'il y ait un train, et, et c'est chouette !» Voilà, ouais. <rire> C'est la petite anecdote où je ressens ce, ce sentiment-là. Mais après, dans ma vie personnelle, euh, il y a aussi des choses qui sont euh, très, très ancrées en moi. euh, Notamment, la société de consommation est passée par là. Et euh, j'ai grandi avec la société de consommation. hein, J'ai grandi euh, dans l'atmosphère des années 80, où c'était toujours plus, toujours plus brillant, toujours mieux. euh, Encore et encore, la distinction euh, par la possession, euh, etc. Et même si je suis consciente que euh, j'ai grandi et que j'ai été formatée malgré moi euh, à ces processus de la société de consommation, même si euh, j'essaye de... De, de, de combattre euh, quelque part cette, ces réflexes et ces habitudes qui sont ancrées depuis mon plus, plus jeune âge et à des moments je me retrouve dans des, dans des sentiments d'insatisfaction sur les possessions où j'ai beaucoup de difficultés à mettre en place la notion aussi de contentement à savoir de se dire ok c'est bon euh, sois satisfaite de ce que tu as là en termes de possession et ça va, et ça va le faire et il y a des moments où j'y arrive et il y a des moments où j'y arrive pas. Euh, je, je me rends compte, en fait, qu'il mmh. y a un mécanisme en moi, là, que j'essaye de faire taire, mais qui est quand même bien ancré et bien présent. <rire> mais on est plus sur, sur la notion de la possession. Ah. Mais bon, après, pff. Voilà, mm-hmm. j'arrive quand même à me raisonner, euh, mais, je, mais je ressens, hein, par moments, ces élans-là, et que, du coup, j'aurais préféré grandir, peut-être, dans un monde un petit peu plus simple, et avec moins ces, euh, ces signaux, en fait, envoyés, toujours, et i plus, etc. Si, si seulement... Et je, je crains que la société de consommation soit encore bien là, et que les enfants qui grandissent aujourd'hui grandissent aussi dans ce, dans ce schéma-là, mais si, à un moment donné, on pouvait euh, enseigner ou transmettre ces notions euh, de de, de satisfaction, de de quelque chose d'un petit peu plus serein dès le plus jeune âge, ben, je pense que ça rendrait service beaucoup euh, aux individus, aux personnes et à la société.
0: Mais t'as raison, mais je pense que c'est lié... Enfin, je vais te raconter un truc qui enfin, qui me fait vraiment penser à ce que tu dis. Je pense que c'est très lié à l'environnement aussi. Euh, j'avais fait une, une formation de yoga à Lanzarote, dans les Canaries. Alors, il faut plus me demander pourquoi. <rire> je crois que... Non, mais parce que je pense que c'était parce qu'il y a un, un architecte, César Manrique, qui ah, a fait oui. énormément, en fait, au niveau du plan oui, d'urbanisme, oui. etc., donc en fait toutes les maisons, enfin tu as pas de grosses constructions, enfin tout est vraiment resté. c'est des petites maisons blanches qui peuvent pas faire mm-hmm. plus de deux étages avec des volets verts. Enfin en fait, c'est tout un truc comme ça. Et en fait il y a pas de ah, panneaux oui. publicitaires. Franchement quand ma copine est venue me chercher à l'aéroport parce qu'elle elle était déjà sur place et tout, elle m'expliquait du coup ces choses et elle me dit tu verras il y a pas de panneaux publicitaires. Et franchement moi j'ai juste dit ah cool. Mais tu vois j'ai, j'ai pas j'ai, j'ai pas cherché plus loin. Et en fait, eh ben t'es pas confronté à un petit peu ce que tu décris, c'est-à-dire qu'il y a l'envie de consommer intrinsèque à l'intérieur de toi, mais il y a aussi tout ce qui tout est fait. extrinsèque oui. à l'extérieur. Et en fait, très souvent, l'envie à l'intérieur, elle est pas si grande que ça si rien oui. ne la pousse à l'extérieur. Et je te promets qu'après avoir passé un mois là-bas, eh ben, j'ai été extrêmement choquée. Il n'y a rien qui m'a manqué mmh. pendant ce mois-ci. Et quand je suis rentrée, quand dès le premier aéroport, j'ai été de nouveau oh, assaillie. Et je me souviens, c'était l'aéroport de Madrid. J'ai été assaillie de, de panneaux publicitaires, de marques. Etc. En fait, j'ai été euh, perdue. Et je me souviens, j'étais super contente d'avoir trouvé juste un, manga- un magasin où j'ai <rire> pu acheter une banane. Tu vois, parce que finalement, il n'y avait que ça oui. dont mmh. j'avais besoin. Et en fait, il y avait Plein de trucs dont je n'avais pas besoin à côté. Et là, juste de voir des, des fruits, en fait, je me disais, ah, oh, c'est merveilleux. Mais tu vois, il faudrait quand même qu'il y ait, au niveau mmh. gouvernemental, au, au niveau sociétal, en fait, une... T'imagines Oula. ce que ça devrait changer <rire> Oui, tellement, <rire> tellement. Mais c'est...
1: je note la destination de vacances. <rire> c'est... Mmh. Là, c'est... Ça peut être bien, peut-être, <rire> pour prendre du recul, ça fait être bien. <rire>
0: Mais ouais, mais même sans aller là-bas, enfin là, tu, tu sais, un peu loin, et c'est vrai que c'est vraiment c'est intéressant de voir finalement comment sur cette mmh. île ils ont réussi à mettre ça en place. Mais on a fait une, une retraite de yoga avec Laura dans le dernier Garonne là, l'été, l'été passé, et c'est vrai que c'était un environnement très mmh. euh, campagnard, il euh, y avait on était très peu, en fait. Dès que tu sortais, il n'y avait pas, finalement, il y avait très peu de panneaux publicitaires, etc. Et en fait, ça fait, ça fait vraiment du bien. Oui. Et tu as totalement raison de parler de, de consommation quand on parle de contentement. Parce que finalement, euh, en dehors du tapis, ben en fait, la consommation, c'est clairement un très gros obstacle oui. au contentement.
1: Oui, et c'est vrai que quand j'ai la chance de vivre à, à la campagne, et euh, c'est un besoin. Mm-hmm. J'ai eu vécu en ville quand j'étais jeune, je trouvais ça très très bien d'ailleurs, parce que mes, mes parents vivaient à la campagne, donc euh, il y a eu à un moment donné un mouvement en moi qui s'est installé, je voulais vivre en ville, je voulais vivre en ville. Et, euh, mmh. et puis un, un jour je, je, j'en ai eu marre aussi, sans véritablement comprendre, parce que j'étais encore loin de toutes, de toutes ces notions euh, lié à la, à la bienveillance, à la pratique du yoga, etc. Mais instinctivement, il y avait quelque chose, c'était trop pour moi en fait. Euh, toutes les tentations étaient à portée de main et, euh, et j'étais fatiguée. J'étais très très fatiguée. Et par, euh, par le biais d'une opportunité professionnelle, j'ai pu repartir à la campagne ou dans une ville d'une taille euh, moyenne, enfin un peu moins importante. Et euh, finalement, euh, par une opportunité personnelle, on est venu vivre dans, une, dans un village de 200 habitants et sur lequel on n'a aucune sollicitation. Et il si, n'y a, a même pas un commerce, en fait. Ouais. Euh, donc, si on sort mm-hmm. se promener dehors, il n'y a, y a pas de sollicitation autre que le plaisir de marcher en pleine nature. Et ça fait beaucoup de bien, ça apaise mm-hmm. énormément. Et sa ressource et effectivement toutes ces sollicitations tous ces besoins euh, que que potentiellement nous crée par des par du mmh. par des opérations marketing etc parce que il faut euh, parce que, parce que ces entreprises là en fait elles veulent vendre euh, des choses euh, qui nous servent pas alors euh, il y a des choses qui sont vendues qui peuvent nous servir, hein, soyons honnêtes aussi, mais il y a quand même aussi beaucoup de choses dont on pourrait clairement se passer, mais on est tout le temps sollicité et c'est une lutte quasiment de tous les instants. Sauf dans les moments où on coupe tout, où on coupe la sollicitation internet, où on coupe même la radio, hein, la la radio a énormément de publicité, euh, on va couper la télé, etc. Et on se retrouve comme ça en pleine nature. Et ça fait tellement de bien, tellement bien, parce que moi j'ai l'impression de baisser les armes en fait, euh, par rapport euh, à toutes ces sollicitations. Parce que même si on sait que c'est des sollicitations, Difficile, à dire. Euh, même si on sait que c'est un processus marketing, à un moment donné, on est humain et le processus marketing et de communication, il est bien fait. Il est fait pour que ça génère en nous une envie. Donc, et bien c'est sûr, effectivement, c'est difficile. Ça, c'est sûr. Que l'on en...
0: Pardon. Non, non, c'est... <rire> non, non, c'est sûr. Et du coup, au niveau du professionnel, oui. est-ce Alors, que Alors, au niveau arrive?
1: du professionnel, enfin, oui. Alors, oui et non. Mais ça m'apporte, cette notion-là m'apporte beaucoup de choses. Donc, je, je, suis, je suis manager euh, alors dans un service client, okay. en industrie Je précise. Je, je ne vends okay. pas pour le plaisir de vendre. <rire> C'est... Je suis dans, un, mm-hmm. dans, une, dans, un, dans une branche qui, pour moi, a du sens puisque on est dans la, la partie de la construction des infrastructures électriques. Donc, ça a du sens. Et pour moi, c'est important de travailler okay. dans une entreprise où je trouve le sens, le sens du produit et le sens de l'entreprise. Et je suis manager d'un service client, donc de personnes qui sont sédentaires hein, pour pouvoir réaliser des offres mm-hmm. commerciales et administrer des contrats de vente. J'ai une équipe de 14 personnes. Bon, ça fait une grande équipe, oui. Ah eh oui, oui. Et puis ouais. ça, ça fait, euh, bah ça ouais, fait beaucoup même. de gens. Mais enfin, c'est passionnant, euh, puisque moi, je me définis d'abord comme manager avant euh, l'histoire du service client. Et euh, okay. dans cette notion de contentement liée à la patience et à la tolérance, c'est quelque chose qui a beaucoup complété ou, ou qui est en train de, en tout cas, je l'espère, de transformer mon management. Parce que ça s'applique pour soi, toutes ces notions de contentement, euh, bien entendu, et, et on en a parlé, mais je pense que ça s'applique aussi sur la, la, la vision euh, ou la manière d'accompagner les personnes euh, pour lesquelles on a une responsabilité donc de, de manager. Et euh, ça rejoint ce que tu as décrit avec, euh, avec ta patiente qui faisait des progrès euh, au fur et à mesure, mais qui voulait faire plus. Mm-hmm. Les, les personnes dans, dans mon équipe ont des niveaux euh, différents et des, mm-hmm. on va dire des points euh, dans lesquels elles vont exceller ou presque et des points dans lesquels elles vont être mal à l'aise et il y a des choses il y a des dans notre rôle de manager enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le, que je le conçois euh, pour moi c'est accompagner les personnes et les, et, et si elles le veulent euh, les faire monter en compétence. et lorsque on accompagne des personnes pour les faire monter en compétence, il faut aussi que nous puissions reconnaître où elles en sont, si elles sont capables à un moment donné d'être euh, satisfaites sur les acquis qu'elles, euh, qu'elles ont, qu'elles ont réussi à construire, qu'elles ont réussi à avoir, mm-hmm. si elles sont dans l'insatisfaction. Et aussi, par rapport à ce qu'on leur demande, c'est peut-être de se dire aussi de faire cette pause nécessaire. Et ce n'est pas toujours évident
0: parce Bien qu'on a sûr. les
1: pressions euh, les pressions d'en haut aussi hein, qui demandent mmh. euh, d'avoir le résultat, mmh. etc., etc. Mais en même temps, si on pressurise les gens et qu'on les presse comme des citrons et qu'on leur demande de faire des choses dont elles ne sont pas capables pour le moment, ça ne fonctionne pas non plus.
0: Ça fonctionne pas bah, C'est ce que je vois à l'hôpital, c'est-à-dire que si c'est aussi dégradé au niveau des, des salariés et des conditions de travail, et s'il y a un turnover aussi grand, c'est parce que c'est ce qui se passe exactement ce que tu décris, c'est-à-dire que personne finalement n'arrive à prendre ce temps qui, comme tu le dis si bien, est essentiel. Mais ça nécessite aussi des managers qui, comme toi, non seulement arrive à l'appliquer à leur niveau individuel, mais arrive à ne mmh. pas céder à la pression. Et ça, ça doit oui, être super ça, c'est difficile.
1: C'est euh, évident. Euh, après, si on est convaincu, enfin en tout cas moi je suis euh, convaincue que c'est parce que, les, parce que la, la personne euh, va se sentir sécurisée, qu'elle va pouvoir progresser et qu'elle va pouvoir donner euh, à l'entreprise. Euh, des, des résultats et parce qu'elle va trouver aussi de la satisfaction personnelle en, euh, en, en produisant ces résultats, que, que, que moi je suis persuadée que c'est comme ça que ça fonctionne. que Si on veut, euh, si on veut l'engagement des personnes, il faut que ces personnes-là, en fait, elles soient, elles soient bien accompagnées et qu'en tant que manager, moi on, on, on m'a eu reproché, on m'a dit, oui, mais toi tu es un peu psy, non, je suis pas je ne suis pas psy, je n'ai pas les bagages de, de, d'un, d'un psy, ce n'est pas ça, euh, je ne fais pas un travail psy, je fais juste mon travail d'accompagnement. Et, euh, et quand, euh, quand je sens qu'une personne, on le ressent, si on, si, si on s'intéresse tant soit peu euh, aux personnes, aux membres de son équipe, et à un moment donné, on ressent que quelqu'un c'est trop, qui, qui, que, que c'est trop pour, pour oui, lui, que, qu'il, faut, euh, qu'il faut justement prendre ce temps et, et le faire et, et, et faire réaliser à cette personne là que euh, là où elle en est c'est déjà très bien et mmh. la nature humaine fait que on se focus on se concentre pardon beaucoup sur le négatif et je ouais
0: après tu sais que c'est un biais, oui, c'est un euh, biais nécessaire, nécessaire à notre survie oui c'est vrai ouais. Mais que, mais qu'on a trop aujourd'hui et c'est ça vrai. c'est une évidence. Mais en fait de base on est fait, en fait on est équipé. C'est-à-dire que notre patrimoine génétique, notre héritage, en fait on ne peut pas faire autrement que de se concentrer tout l'importance. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, d'avoir des gens comme toi qui arrivent à pratiquer consciemment le contentement, parce qu'en fait au final ça n'a rien d'iner. Oui d'idée. tout à
1: fait. D'ailleurs ça me fait penser au film Vice Versa. Qui est, euh, ah oui, voilà, totalement qui est le film non. à voir <rire> par rapport, effectivement, ouais. euh, au, à ce sujet. Et j'ai, j'ai mis en place quelque chose avec, euh, avec mon équipe. Alors, pas l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui, c'était l'équipe telle qu'elle était avant. Il n'y avait que huit que personnes, donc il y avait plus de possibilités d'individualiser euh, des, des petites choses dans des réunions mm. d'équipe. J'ai, j'ai mis en place... Euh, des réunions journalières, et on termine par la pensée positive du jour. Parce que dans nos métiers, on peut avoir des journées de 8h du matin à 17h, pour la plupart des gens, ou même à 18h, où on ne fait que de régler des problèmes. Donc, que ça. Donc, on commence Ben notre matinée, on ouvre un mail, ah bah tiens, il y a tel problème, allez hop, on règle le problème, etc., 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 Et pour peu qu'il y ait des événements un petit peu contraignants, comme on est dans une une industrie euh, avec euh, des éventuels retards de production, des choses comme ça, bah, on ne fait que régler des problèmes. Donc on se retrouvait dans, un, dans, dans des situations où euh, les, les gens étaient euh, démoralisés, euh, oh là là, bah, ça ne va pas, ça avance pas, euh, et puis telle fille on n'a pas réussi à le livrer, et puis euh, l'autre livraison, bah, ça n'a pas marché, et puis etc. Et on se concentrait sur le négatif, et sur le négatif, et sur le négatif, et encore, et encore, et encore. Et on ne voyait plus on ne se rendait plus compte que dans notre journée, on avait réglé les problèmes, on avait réussi à satisfaire un client, mmh. on avait réussi à faire un, compte, un compte-rendu de réunion tout en anglais, euh, même si ça nous a coûté du temps et que bah, c'est bien parce qu'en fait, celui qui l'a reçu en face, il le comprend, donc c'est vraiment bien. Donc, on, on passait à côté de tout mmh. ça. Et donc chaque réunion euh, de, de journalière, on l'a terminée avec une pensée positive pour que les gens concrétisent une chose, une action, qui s'était bien passée la veille, pour s'en satisfaire. Au début, c'était Quel... compliqué. Hein. Pour plus de la moitié de l'équipe, c'était Sérieux. compliqué. Hein. C'est quoi ta pensée positive je, pas, je, pas, bah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, oh ben, euh, je sais pas, bah, ça, ça s'est livré. Ouais, ok, mais toi, toi, qu'est-ce que tu as fait de bien Qu'est-ce que tu as ressenti Qui t'a fait plaisir bah, Il y a des personnes qui étaient incapables d'exprimer cela. Ça, ça, a dû, ça a nécessité pratiquement une année pour certains pour arriver à émettre une pensée positive, une satisfaction. Et c'est tellement important de se nourrir de ça. Tellement important. On n'a pas besoin d'en mettre dix, mais une. Ouais. Ça peut changer toute une journée.
0: Ça peut changer toute une journée. Et en fait, au fur et à mesure, bah, c'est, tu réentraînes en fait, ton cerveau à penser autrement, à voir autrement. Parce que, comme tu le dis... En fait, on est tellement dans des journées où on est concentré sur des problèmes, mmh. sur de la souffrance. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, dans une journée sur, sur, des tra- sur voilà, oui. beaucoup de métiers, en fait, qui sont très, entre guillemets, négatifs, où c'est juste des problèmes, où c'est des choses à régler. Et en fait, de base, on n'est peut-être pas fait pour être confronté à autant de problèmes. Donc, finalement, ce biais qui nous a servi à évoluer, à, à réussir à, à être ce qu'on est aujourd'hui, Aujourd'hui, en fait, ne fait plus sens parce que c'est un peu comme le stress, on est trop dans des environnements stressants, non adaptés. Et ce, cet entraînement, bah, finalement, ça, certes, ça a pris un an, mais finalement, à l'échelle d'une vie, bah, ce n'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Et
1: ça, ça permet aussi de mettre un petit peu de distance aussi avec les choses, encore une fois. Tout de à prendre fait. Aussi cette pause, mmh. ce recul nécessaire qui remet les problématiques à leur juste niveau aussi. Parce que c'est important. Exactement. Euh, Ce ce décalage-là aussi, il il vient contribuer à une charge mentale qui finit par être malsaine. Et lorsqu'on prend du recul, on remet les problématiques -hmm. en disant « Ok, ça c'est juste un client qui n'a pas été livré ». C'est pas euh, souvent, je leur dis, on n'est pas des chirurgiens cardiaques. hein. (rire) Il faut faut remettre les choses là où elles sont euh, parce qu'on peut se satisfaire de. On peut, pardon, s'objectiver et se dire, je je vais faire de mon mieux. Et euh, mon client, je vais faire en sorte de lui apporter la meilleure information possible. euh, Le je vais faire en sorte de travailler avec des équipes de production pour que mon client soit satisfait et pour que sa marchandise soit livrée en temps et en heure. On peut faire ça tout en gardant une certaine distance, en se disant, voilà, c'est une livraison de biens matériels. On fait en sorte que notre mmh. client ne soit pas dans l'embarras par rapport à un retard de livraison, mais ça reste une une livraison de matériel. On n'est pas en train de jouer notre vie aussi. Et, et c'est cette, mm-hmm. cette distance-là, en fait, qu'il, 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 qu'il nous faut euh, constamment travailler, parce que sinon, on, on prend tout euh, très à cœur, euh, dans les tripes, et, et ça ne nous fait pas du bien, en <rire> règle <avec> générale.
0: <rire> non, mais clairement. Clairement. En tout cas, merci beaucoup. Je pensais pas, enfin, euh, je savais hein, que tu avais des choses extrêmement euh, intéressantes à nous, à nous apporter là-dessus, mais c- tout ce que tu as partagé là sur le domaine professionnel, c'est vraiment hyper précieux et ça prouve à quel point c'est important de prendre le temps de aussi prendre le temps de se concentrer sur le positif et oui. de prendre du recul. Et ça, c'est trois choses dont le monde professionnel a cruellement besoin. Merci. Déjà, bah, bravo <rire> d'avoir réussi à le mettre en place à ton niveau parce que c'est des petits systèmes comme ça qui peuvent, qui peuvent vraiment changer. Un peu, un peu les Je mentalités, on va dire. J'avais envie de... de re... <rire> ouais, oui, j'en suis sûre. De revenir, tu nous as parlé quand tu nous as expliqué que tu allais vivre à la campagne, que tu étais à ce moment-là, loin du yoga. Alors moi, du coup, j'ai envie de savoir depuis combien de temps, finalement, tu pratiques le yoga et comment est-ce que tu as découvert cette pratique Alors,
1: ça a été plein... C'est une longue histoire.
0: <rire> ouais. On a le temps, Alors, c'est j'ai, j'ai toujours
1: <rire> euh, ressenti une... Ouais, toujours ressenti une attirance pour les philosophies dites orientales. Et... Et mmh. peut-être parce que euh, je suis, j'ai évolué dans un milieu extrêmement rationnel Et que j'avais ouais. peut-être dans cet envi- environnement très rationnel euh, Besoin de, de spiritualité Et la, mmh. la vie a toujours finalement répondu à ce besoin-là En mettant sur mon chemin euh, des personnes qui euh, étaient euh, inspirées ou déjà dans cette philosophie-là. Alors au départ, euh, j'étais, j'ai, j'ai rencontré beaucoup de personnes euh, qui venaient de, d'Asie et qui, euh, je ne dirais pas m'ont transmis, mais ont partagé avec moi euh, leurs approches euh, bouddhistes de certains événements et de certaines oui. choses. Et puis, un jour, euh... pourquoi d'ailleurs Bref, oui, un jour, j'ai voulu, aussi <rire> oh, je sais pourquoi, euh, j'ai, voulu, euh... j'ai voulu apprendre à chanter. Alors je sais pourquoi, parce que ma, ma, okay. oui, en fait, ma, grand-mère, euh, ma grand-mère est décédée, ma grand-mère euh, chantait, elle avait même enregistré un, un mm-hmm. disque, et je, j'ai ressenti le, un besoin artistique euh, en moi, de me rapprocher d'elle, c'était euh, une façon de l'honorer, d'honorer mm-hmm. sa mémoire, et de faire mon deuil. Et lorsque j'ai commencé à apprendre euh, à chanter, ma voix était pas toujours très libre. il y avait beaucoup de blocages en fait physiques en moi, et j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait ces blocages-là, et j'ai commencé à euh, cheminer vers euh, du développement personnel, et la vie a mis sur euh, mon chemin aussi une personne qui m'a transmis un certain aspect spirituel de la pratique du yoga avec des approches méditatives, euh, de partage, la non-violence, etc. Et c'était, tout était en fait une question de spiritualité, d'arriver aussi à comprendre pourquoi il y avait tous ces, ces blocages en moi, pourquoi ma voix n'arrivait pas à sortir de, de manière libre, de manière fluide, etc., etc., etc. Et donc la première approche que du yoga, a vraiment été celle beaucoup plus de la méditation, euh, du partage, euh, mmh. voilà. C'était, on était vraiment sur cette, cette notion-là. On était à peu près, on devait être euh, en 2000, 2010 à peu près, entre 2010-2015, euh, j'étais beaucoup dans ces sphères-là, et un jour, euh, comme euh, bah, chaque année en fait je prends un an, et que, et que je suis sédentaire, ouais. euh, j'ai eu beaucoup, je commençais à avoir et pas très sportive hein, à la base, voilà. J'ai commencé à avoir beaucoup de, de douleurs dans mon corps et toujours aussi des tensions, hein, euh, des tensions au niveau cervical, des tensions dans le dos, etc., etc. Alors, comme je connaissais cette approche euh, un peu plus, un peu plus, on va dire spirituelle. Euh, de de la pratique du yoga, je commençais à me dire mais en fait le yoga c'est pas que ça c'est aussi des asanas peut-être que ça serait un bon moyen pour moi en plus je me suis un peu renseignée je dis bon bah, au début je pense je me suis dit, oh, ça a l'air d'être, d'être quelque chose avec cliché, hein, que ce serait très doux, euh, parce que moi, moi j'aime bien les choses calmes, hein, <rire> j'aime pas bouger de manière euh, trop agitée. Et je me suis dit, oh, bah, ça serait bien, euh, finalement, puis ça aurait du sens pour moi, parce que pratiquer une activité sportive pour une activité sportive, ça ne me motivait jamais. Je commençais, mais ouais. à un moment donné, je, je lâchais, parce que ça ne me motivait pas, j'en voyais pas, j'en voyais pas les bénéfices. Euh, Bon, voilà, alors qu'il y en avait certainement, mais je ne les ressentais pas et je ne les voyais pas. Donc, j'ai eu envie d'ajouter une pratique physique avec donc les asanas. Et j'avais toujours eu une amplitude horaire de travail assez importante... Alors, c'était un peu compliqué. Puis, en, en habitant en pleine campagne, c'est pas toujours évident de trouver les, les cours ou les instances euh, pour pratiquer des asanas de yoga qui vont bien et qui, qui collent bien avec les horaires. En campagne, c'est souvent des choses qui sont euh, euh, le mercredi de 14 à 15 h Bah oui, non, non, je, moi, le mercredi de 14 h à 15 h ça me va pas. Donc, euh, bon. Alors, j'ai, j'ai cherché sur Internet. Et euh, ça, c'est la magie euh, de YouTube. Bah, j'ai trouvé très facilement et très rapidement des séances de pratique de yoga. Et c'est comme ça que progressivement, avec mmh. le moteur de recherche, l'algorithme, etc., c'est comme ça que progressivement je suis tombée sur tes vidéos. Et, et où à l'époque tu étais encore euh, en Haute-Savoie et tu démarrais tout juste. Et, euh, oui. et, j'ai, et tout de suite j'ai beaucoup aimé ton approche. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à te, à te connaître et à, à suivre. Et au début, quand j'ai commencé à pratiquer, vraiment, on devait être en 2016-2017 à peu près. Donc, euh, mmh. euh, voilà, et j'ai pu euh, trouver un moment, un cours de yoga. Euh, que j'arrivais à suivre en présentiel aussi et c'était euh, c'était c'était très bien euh, malheureusement la personne elle est partie alors euh, derrière bah j'ai, j'ai j'ai pas continué parce que là ça convenait tant au niveau de la personne qu'au niveau de l'horaire etc donc tout tout convenait bien et puis quand cette personne là est partie pour des raisons qui lui appartiennent bah je, au niveau d'horaire elle a pas été remplacée au niveau horaire ça n'allait pas etc donc je me suis vraiment concentrée sur la partie euh, de pratiques à distance et en particulier avec ce que tu proposais donc voilà comment je suis arrivée <rire> et comment okay. je pratique aujourd'hui
0: et donc ça fait quand même un petit temps là, ça, depuis 2016, depuis 2017 ouais, ça va oui, faire bientôt 6 ans 6 ans de, de petits rituels euh, qui me sont très précieux
1: c'est un refuge hein, euh, la, la pratique de yoga c'est un moment mm-hmm. privilégié c'est un moment d'apaisement c'est un moment de pause, comme si j'appuyais sur pause, véritablement, dans ma vie, qui est trépidante, <rire> avec mes transports Mais en commun, ouais. euh, mes 14 personnes à manager, bon, m- mon propre management, euh, ma vie personnelle, euh, faire, le, faire les courses, faire le ménage, et <rire> etc. Enfin, Ce que, que beaucoup de, de monde vit, et, et, et le fait de pouvoir me mettre dans une pièce Rien qu'à moi, de dérouler mon tapis, de lancer la pratique de yoga, j'ai, j'ai vraiment le sentiment de faire une pause et de wow, me ressourcer, d'être là, rien qu'avec moi-même, rien qu'avec mon tapis, et de m'accorder un moment pour moi, uniquement pour moi, pour mon corps, pour mon esprit. Et c'est magique, à chaque fois.
0: <rire> bah, en tout cas, c'est beau la façon dont on parle. Mais du coup, comment est-ce que tu arrives Parce que c'est vrai que. Entre le travail tes transports en commun j'imagine que tes journées enfin les journées où tu es en dehors de chez oui. toi c'est assez, euh, c'est assez chargé. Est-ce que tu arrives à avoir des jours où tu oui. pratiques enfin ce que euh, voilà ça, du coup ça m'intéresse de savoir un petit peu comment tu arrives oui. à gérer j'ai chemin. des jours où je ritualise
1: euh, c'est... alors jai, j'ai dû, du coup j'ai dû changer de rituel parce que euh, jusqu'à maintenant je, j'avais qu'un seul lieu de travail qui me permettait d'y aller en 25 minutes et tout allait bien. Et maintenant, j'ai deux lieux de travail pour des raisons voilà, comme ça. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai, j'ai deux jours sur, euh, sur mon précédent lieu de travail et j'ai deux jours dans une grande ville qui est euh, Lyon et qui est accessible essentiellement par des okay. transports en commun. Et les jours où je prends les transports en commun, clairement, je ne fais pas d'assana. Euh, ce n'est, ça, ça ne peut pas mmh. s'intégrer dans ma, dans ma journée. Mmh. Et ce n'est pas du tout possible, mais dans le train, je peux... Euh, je, je me nourris autrement, on va dire. <rire> voilà. Parce que le, le yoga, ouais. ce n'est pas que la pratique sur le tapis, c'est aussi une pratique euh, euh, spirituelle. Donc, euh, je peut aussi euh, me, me nourrir et faire ce temps de pause dans le train, mais de manière différente. Et il y a des jours qui sont euh, où je sais que je ne prendrai pas les transports en commun. Donc, en fait, il y a euh, globalement trois jours par semaine qui sont ritualisés avec euh, cette euh, séance de yoga très matinale. Je suis très matinale aussi, je me lève très tôt. Oui. Euh, et et je, je consacre en fait une demi-heure voire une heure, quand il y a une séance d'une heure, ça c'est plutôt le week-end, mais on, on se mène. par exemple, le lundi est une journée euh, très ritualisée où je me lève, je pratique ma séance de yoga, ça me permet aussi de me mettre dans, dans, les, dans les conditions qui, qui me sont nécessaires pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, avancer dans ma semaine. Et le vendredi est aussi une journée assez ritualisée, début de semaine et fin de semaine, et le week-end. Et là, c'est toute mon instance, ces quatre jours-là, me permettent
0: de pratiquer et donc de me ressourcer. Trouve, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Et pour faire le lien avec le contentement, je trouve que tu as dit des choses qui sont hyper pertinentes. C'est-à-dire que parfois on veut s'imposer. Tu sais, le, le rituel de « aller, on va pratiquer une heure tous les jours ». Mais en fait, à un moment, c'est juste pas possible. En fait, il y a la réalité de la vie qui fait que bah, tu, dois, tu dois gagner ta vie, en fait. Donc en fait, tu dois te lever, tu dois prendre des transports en commun et s'imposer quelque chose en plus. À un moment, c'est même plus de la discipline, ça devient... J'arrive pas jusqu'à dire de la maltraitance, parce que les personnes qui vont s'imposer ça ont sûrement de très très bonnes raisons. Mais si on sent que ça coince qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ces jours-là, de se contenter, d'être dans le contentement et de dire « Ok, là, je ne peux pas, mais bah, je vais lire dans le temps de mon transport en commun, je vais écouter de la musique, je vais juste regarder le paysage. » En fait, c'est des pratiques en dehors du tapis qui sont extrêmement nourrissantes, qui sont aussi, je pense, nécessaires et essentielles, et qui continuent finalement le travail du tapis. Donc, je trouve que ton organisation... Elle est aussi très liée à, à cette notion de, de contentement. C'est vrai, je ne l'avais pas vue comme ça. Donc, tu, tu poses des mots là-dessus. En effet. <rire> <rire> Et justement, on arrive bientôt à, à la fin de l'épisode. Je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Sandrine. Et même si tu nous as donné quand même déjà pas mal de pistes, pas mal de réflexions, si tu devais résumer ou peut-être partager des conseils, alors je ne sais pas si voilà, le, le mot conseil va, va te convenir, mais voilà, plutôt des pistes de réflexion à, aux auditeurs, aux auditrices, quelles seraient-elles
1: Alors, c'est une, euh, c'est une bonne question, je, je, je dirais avec, euh, avec un peu de malice, euh, de gentille malice, qui, <rire> de, qui, j'inviterais euh, les auditeurs et les auditrices à pratiquer le programme d'avril 2023 sur euh, ton espace merci Sandrine il a tellement été révélateur pour moi que je ne peux que encourager les, les, les gens à, à pratiquer euh, ce, ce, ce programme et les autres également Mais celui, celui-ci a été vraiment très, très révélateur et, et peut-être simplement de se dire je pense que quand on commence à reconnaître, à, à prendre conscience des états d'insatisfaction, qu'on arrive à les identifier, c'est le début de quelque chose. Et du coup, je pense que euh, si on a du mal à ressentir le contentement, en tout cas, finalement, moi je suis passée par là, j'ai ressenti des frustrations, de l'insatisfaction, etc., j'ai eu la chance par le biais de ton accompagnement et de ce programme, de pouvoir les identifier comme étant, euh, étant finalement un biais détourné pour pouvoir ressentir le contentement. Donc, encore une fois, ce n'est c'est pas, c'est pas forcément le, le résultat, ou comment dire, ce n'est pas forcément le de se dire, je veux ressentir le contentement, je veux ressentir le contentement. Je crois pas que ça soit... Peut-être qu'il y a des gens hein, qui peuvent hein, ressentir le contentement comme ça, et c'est très très chouette. Mais non, ce n'est pas, c'est pas cette histoire-là. Peut-être que c'est de ressentir l'inverse qui fait comprendre que, en tout cas, ça aurait été mon expérience personnelle. Mm-hmm. Donc, euh, soyons peut-être à l'écoute de nos émotions et acceptons-les, comprenons-les du, du mieux possible. Voilà.
0: <rire> ouais mais je crois que tu ça, ça me fait penser à, à l'épisode sur le Strala Yoga avec euh, Gwen et Rémi. Et Gwen a dit un truc très juste. Et au final, c'est ce que tu as fait aussi. C'est-à-dire que c'est très bien d'accueillir, d'observer ses émotions, mais mm-hmm. c'est une première étape. Ensuite, la seconde étape, et Gwen le disait très bien, c'est d'y répondre. Et toi, tu as réussi à y répondre parce que tu avais identifié ça, identifié ton impatience, pas ta frustration, et tu t'a, t'es dit, ok, bon, bah, pour y répondre, mm-hmm. bah, bah, je vais mettre l'inverse. À l'impatience je vais lui répondre la patience et je trouve que ça c'est hyper euh, c'est important toi d'arriver à avoir cette phase de, de réponse que tu as réussi à mettre en place oui je, effectivement <rire> C'est vrai, c'est vrai. Je, je, je crois que j'aurais pas
1: véritablement d'autres conseils à, à donner juste ouais de se respecter d'être tolérant avec soi même aussi vraiment vraiment mm-hmm. c'est, euh, Je pense que c'est très important. Je dis souvent d'être bienveillant avec soi-même. C'est souvent ce que je dis sur sur mon compte Instagram. Je dis toujours soyons bienveillants envers nous-mêmes et euh, et et envers les autres. Bah Oui, parce que si on s'applique déjà à nous-mêmes une certaine bienveillance, une certaine tolérance, ça sera. Euh, ça ce sera les bases nécessaires aussi pour être bienveillant avec son entourage et lorsqu'on je crois que je suis convaincue que lorsqu'on bascule en fait dans cette euh, dans cette notion de bienveillance partagée, il y a des choses merveilleuses qui arrivent à se passer. Donc voilà. <rire>
0: mm-hmm. C'est vrai. Merci beaucoup Sandrine, c'était un, un plaisir d'échanger Merci. avec toi. J'invite les, les auditeurs et les auditrices, s'ils si veulent euh, te, te suivre un petit peu dans tes réflexions, oui. parce que tu partages aussi hein, tes, tes réflexions oui. en lien avec la bienveillance. Tu as un compte, tu as même oui. deux comptes Instagram. Est-ce que tu veux oui, en parler Merci
1: un petit peu beaucoup et, et merci infiniment pour, pour cet échange qui était un, un vrai plaisir également pour moi. Euh, j'ai deux comptes Instagram. J'ai un compte qui, s'a, qui est, s'appelle La Lady Sandrine qui va être un conte un peu plus généraliste. Alors on parle beaucoup de couture, on parle de réflexion. Sur des choses diverses et variées. Il y a beaucoup de sujets en fait sur ce compte-là. C'est un compte un peu généraliste. En tout cas, le thème, je pense, fondamental, en tout cas, je l'espère, c'est vraiment euh, la bienveillance, le partage, euh, la, la bonne humeur. Mmh. Euh, oui. euh, voilà. Mmh. Et puis j'ai un compte euh, un petit peu plus euh, lé- très léger euh, qui est La euh, Lady, oui. ni jeune, jolie. Euh, en réaction à Instagram qui dit, voilà, qu'il faut être jeune et belle, etc., etc., et où je partage mes trucs et astuces de, j'allais dire, de femmes de tous les jours et, et de femmes d'entre 40 et 50, euh, voilà, et de tous les jours, bah, sur, euh, on se maquille, on se, on se fait du bien, je partage mes astuces rouge à lèvres, euh, des choses comme ça, mes découvertes rouge à lèvres, là, je n'ai pas beaucoup alimenté ces derniers temps. Temps, mais plus sur, euh, voilà, sur mes astuces maquillage, très très léger, et on, je verrai ce que ce, euh, ce que ce compte donnera, parce que ce, ce milieu-là est très différent du, la communauté, en fait est très très différente de la communauté du compte euh, La Lady Sandrine, où c'est vraiment une communauté de partage oui. de bienveillance, je me rends compte, c'était une belle, c'était une belle expérience, hein, qu'avec ce deuxième compte... Euh, je me retrouve dans une communauté qui est très différente et qui est finalement, je ne sais pas si elle me convient beaucoup en fait, avec euh, beaucoup axé sur la consommation, mmh. etc. Et moi, je partage ce que j'ai, mais, mais je ne serai pas dans euh, l'achat compulsif pour pouvoir partager, partager et alimenter ce compte. Donc, mmh. je ne suis pas très, très sûre que ce, que ce compte un peu... Euh, Ré- réactif, <rire> euh, perdure très longtemps, mais le compte mmh. principal, euh, la Lady Sandrine, oui, c'est, euh, je, je publie moins en ce moment, mais c'est, c'est aussi un espace d'échange où j'ai fait de merveilleuses rencontres dans cette, euh, avec cette communauté dont tu fais partie, dont Laura fait partie euh, également, et. Mmh. et et plein de, plein de gens euh, que, que je connais sans connaître. Euh, et, et pour autant, on, on s'apporte du bien. Et ça fait du
0: bien. Mmh. Voilà. Oui. <rire> c'est important. <rire> En tout cas, merci beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup te suivre aussi. Et, et je suis hyper reconnaissante que tu aies accepté de partager aujourd'hui. Je trouve que tu as une façon extrêmement claire de-, de parler. C'est très limpide quand tu partages tes, tes idées et tes réflexions. Donc, franchement, euh, c'est un honneur pour moi. Donc, merci, merci. beaucoup, de partager, <rire> <rire> Merci à vous toutes et tous qui avez écouté. N'hésitez pas à laisser un petit mot, à nous donner aussi une note sur le podcast. Ce sera un plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Et en attendant de vous retrouver très très vite, prenez soin de vous.